Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Мы давно с вами не виделись. В эфире 22 выпуск подкаста «Левые мысли», где об Израиле, в основном об Израиле, говорят в основном нелицеприятные вещи. Два его гражданина. Я Аркадий Мазин, журналист, публицист, исследователь арабо-израильского конфликта. Моя коллега Анна Кац, журналистка, публицистка, переводчица, общественная активистка. Спасибо всем, кто смотрит и слушает. Я хочу напомнить, что ровно за день до начала войны мы написали значит, сообщение на нашей странице о том, что... И мы к тому времени, в принципе, уже пару недель не выходили в эфир, очень хотели это сделать, но мы, но мы как бы, естественно, наши мысли уже были заняты конфликтом, уже были заняты исключительно Украиной, мы так и написали. Мы не знали тогда еще, что разразится настоящая война, она началась на следующий день. С тех пор, вот уже три недели, мы, естественно... Как бы продолжаем наши мысли и чувства продолжают быть заняты в основном э, Украины, но мы решили как бы нарушить не совсем обещание, мы не обещали, конечно, не выходить в эфир, мы решили все-таки выйти, записать очередной выпуск, потому что эта тема, так сказать, нас догнала, потому что в последние дни э, Израиль э, стал очень часто упоминаться в контексте э, нападения России на Украину, э, в контексте беженцев, санкций и так далее, и мы поняли, что, наверное, стоит все-таки эту тему обсудить. Аня, здравствуй, я очень рад тебя видеть, вот, хотя, хотя у нас сейчас сплошь печальные поводы, но все-таки эм, скажи нам что-нибудь по поводу. Здравствуй, взаимно рада тебя видеть. То есть, да, я хотела сказать, понятно, что эти недели мы не выходили в эфир из-за шока, который охватил всех нас, и просто невозможно в такой момент что-то говорить, поскольку мы не являемся экспертами по этой войне, естественно, очень многие люди говорили, всякие вещи, кроме нас, и мы тут как бы, естественно, не влезали, а с собственными чувствами, но очень трудно было справиться. Всех нас это задевает, то есть сказать задевает, это, это просто understatement, не сказать ничего. Я сама родом из Украины, из Харькова, у меня на обоих, я думаю, многие узнали, это кадры разрушенного Харькова, центр города, места, которые очень многие помнят. И те, кто живут, и те, кто не живут, нас всех это, безусловно, зацепило, и об этом нечем, нечего и говорить. Не только тех, кто там, о ком мы каждый день плачем и беспокоимся, и переживаем, но и нас здесь. И мы здесь пытаемся что-то делать, чтобы помочь. Я хочу сказать, что в Израиле развернулась огромная волонтерская деятельность. Мы стараемся помогать тем, кто там, мы стараемся помогать беженцам. Люди приезжают на границу встречать беженцев. Люди на собственные деньги собирают, даже закупают э, каски и бронежилеты, в которых Израиль, к сожалению, отказал Украине. Люди делают о, о, все возможное. Люди стараются давить на правительство, чтобы оно заняло более определенную позицию, потому что нам очень неловко из-за того, что происходит, из-за того, что на фоне таких ужасов Израиль старается делать вид как бы, ну не то чтобы, что ничего не происходит, да, но что это как бы не совсем имеет к нам отношения. Да, где-то там какая-то катастрофа, и люди гибнут. Вот. То есть, естественно, в эти три недели нам было ни до чего, но сейчас мы решили немножко... Кстати, первая буря чувств улеглась, и как бы можно что-то осмыслить. Мы решили поделиться и тем, что делает Израиль в этой связи, и какими-то своими чувствами и соображениями вообще по поводу этого конфликта. Поэтому мы решили встретиться и сделать эфир. И Конечно, мы хотим сказать, да, я сейчас закончу, мы хотим сказать, как мы восхищаемся теми, кто сейчас там, как мы за них переживаем, 
как мы гордимся украинской армией, которая делает совершенно немыслимые вещи, которые никто не ожидал, что это произойдет. Мы восхищаемся президентом Зеленским, который в этот момент ведет себя потрясающе достойно. И мы, конечно, восхищаемся всеми простыми украинцами, которые в этой немыслимой трудной ситуации они очень помогают друг другу. Они даже еще и поддерживают нас, тех, кто снаружи. У них даже на это хватает душевных сил. Мы восхищаемся ими, мы шлем им самые горячие, я не знаю, приветы, пожелания, сочувствия. Вот, как бы это все должно закончиться, должно закончиться победой Украины. Мы в этом как бы, ни минуты не сомневаемся. Аня, спасибо большое. Я на самом деле хотел тебя даже не перебить, я просто хотел, хотел добавить пару слов от себя, но ты фактически все сказал, ты просто перешла на местоимение «мы» и выразила как бы очень точно мои мысли по этому поводу. Понятно, что наши, э, наши мнения, наши, наши чувства, они абсолютно как бы в одном месте, и мы э, в нашей среде тоже, как бы, естественно, пребываем в постоянном шоке, и... Я не хочу говорить страдаем, потому что страдают сейчас как бы, люди на Украине, но, да. но, но, но безусловно, как бы, все, все кто, кто всерьез как бы, завязан как бы, на, этот, на эту войну, кто о ней думает, понятно, что они тоже как бы, морально, морально страдают. Вот. Это, это, это кошмар, ужас, шок, и он как, вот, не, как бы не спадает уже три недели. Естественно, я тоже как бы, желаю победы Украине. Единственное, как бы ну, ты знаешь, ты, э, я, в принципе, не очень верю. Знаешь, есть такое «believe in a, believe in a just world». Да? Это одна из, а, одна из логических ошибок, очень свойственных людям. Это вера, вера в справедливость в мире. К сожалению, как бы в мире справедливости нет. И если трезво оценивать, я думаю, что в ближайшее время тот один человек, который отдал приказ, да, вот, и по воле которого погибло уже, погибли уже многие тысячи людей, он, скорее всего, еще долгое время не понесет да, вот, наказание. Но, может быть, может быть, мы, может быть мы, это, мы это еще увидим. Так или иначе, да, я желаю, естественно, как бы максимально... Я не могу сказать даже, знаешь, Невоз... победу Украины, потому что, потому что я действительно, я просто искренне очень хотел увидеть капитуляцию России, да, и увидеть, как Путин тащит из Кремля, вот, и, и вешает на Красной площади. Но, к сожалению, мы видим это, не, скорее всего, это не увидим. Поэтому я желаю Украине э, стойкости, э, максимально благоприятной ситуации на переговорах, как бы отстоять всю свою территорию, потерять как можно меньше людей, восстановиться, и пока что вот, пока что вот это. Мы душой и сердцем, естественно, естественно, с украинцами сейчас. Я хочу сказать, знаешь, мы же записываемся, я не знаю, помнишь ты или нет, но сегодня Пурим. Да. А Пурим, да, это очень важный праздник, известно, что в Пурим умер Сталин. И я в последнее время вспоминаю поговорку, знаешь, что известную, в падающем самолете нет атеистов. И я вижу столько сейчас людей, как бы включая меня, которые полушутку говорят слово молиться, да, я молюсь, за победу, я молюсь, чтобы это все закончилось, я молюсь, чтобы он сдох. А я не знаю, знаешь ли ты, но в последнее время в Израиле возник такой мем «Уши Вавана». Да? Да, вместо, да, уши, да. вместо «Уши Амана», кто не знает, на пуре положено. Я практически уверен, что, это, что первым это написал у себя в Фейсбуке наш общий друг Лев Славин. По крайней мере, я это увидел у него. Лева, если что, да, это было круто. То есть люди начали прибегать к всей этой религиозной, религиозному словарю, люди, которые 
меньше всего от них можно было ожидать, включая меня. То есть действительно, я, когда... Я, 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 я должен сказать, что я стойкий атеист, к сожалению, может быть, да, для меня это даже не требует усилий, я не могу сказать, что вот я молюсь или... Никак, вот просто вот не, не могу из себя это выдавить, к сожалению. Поэтому я в некотором смысле вам даже завидую. Я не молюсь, но я, как, я понимаю людей, которые молятся. Я понимаю, я что, это, что это значит. Да, когда практически ничего не остается. Окей. Итак, Хорошо, нас пурим. Да, праздник, да, когда вот. гибнут тираны, праздник, когда гибнут преследователи, праздник, когда едят в этом году не уши Амана, а уши Вавана. Есть так, в Телеграме, кстати, есть еще прекрасный желаю бот. Желаю ему сдохнуть. Вот, есть прекрасный бот в Телеграме, который называется «Они сдохли сегодня Путин», да, по-моему. То есть он каждый день высылает только одно сообщение. К сожалению, сегодня Путин не сдох. Это как в этом анекдоте про газету, да, как человек каждый день покупает газету, смотрит на первую страницу, я расскажу на всякий случай, да, и выбрасывает его, спрашивает Кескер, а что ты ищешь? Он говорит, я еще некролог. Кто-то ему говорит, ну, некролог же обычно на последней странице. Говорит, тот, что я еще, он будет на первой. Это же анекдот брежневских времен, кстати. Да, если не раньше. Не раньше, может быть, и раньше, да. Хорошо. Мы, конечно, понимаем, что все не упирается в одного Путина, к сожалению. Да, но в данном случае, кстати, если уже мы об этом говорим, все сейчас слушают, наверное, Фира Арестовича, да, один из самых ярких как бы, да, персонажей, знающих, вот, умеющих разговаривать и так далее. Я тоже слышал вчера его, одно из его интервью, где он как раз говорит, что с его точки зрения военный конфликт между Украиной и Россией был неизбежен, и дело тут не в Путине. И хотя как бы, он мне очень нравится, Арестович не Путин, естественно, да, и он выглядит хорошим специалистом, вот именно в этом я не могу с ним никак согласиться. Я считаю, что вот в этом случае роль, и, роль личности в истории была, была огромной. И как бы это началось не сейчас, это началось не в 2014 году, а именно в начале 2000-х Путин развернул огромную страну, и вот тогда она уже, может быть, встала вот на этот путь, на этот коллижен курс, как бы на столкновение, на, пошла к столкновению с Западом, да, а на пути у Запада как бы кто? То есть на пути к Западу. На пути к Западу Украина. В этом смысле это, наверное, было неизбежно, но вина все равно, безусловно, путинская. Как бы. Очень, это очень сложно. А типа на самом деле, ответ, ответ, доля ответственности и субъектность. И, может, мы найдем как пару минут еще об этом, к этому вернуться. И мы хотели поговорить о позиции Израиля. В да, этом мы вопросе, обещали да? все-таки наши... Да, вот сейчас есть очень много специалистов, мы не собираемся как бы... Как да. Люди, которые разбираются лучше нашего, мы не собираемся отнимать у, у них хлеб, смотрите их, слушайте Но их. На, а нам бы это и не удалось. Ни в коем случае, да. А мы немножко разбираемся в Израиле, вот и поэтому, да, мы сейчас поговорим. И начнем, наверное, с ситуации с беженцами, да, то есть что происходит, почему эта тема вышла как бы сейчас на передний план, на первые полосы газет и так далее. В двух словах произошло следующее. То есть Израиль испугался возможного наплыва беженцев из Украины. И после долгих э, дискуссий то есть, решил принимать э, только тех, у кого есть родственники в Израиле, э, именно граждане Израиля, а не гастарбайтеры, например, потому что в Израиле есть много, э, не, не очень много, но есть украинцы-гастарбайтеры. И уже даже это было сделано в результате огромного общественного давления, да, потому что... Э, Большая часть того, что как бы, делает для Украины Израиль, на самом деле делают израильтяне. Да? То есть есть огромная мобилизация частных, как бы на частном уровне, на уровне граждан, и очень низкая мобилизация на уровне государства. И поэтому общественное мнение давило как бы, на 
И плюс продлили, значит, визы тем, кто уже был в Израиле, то есть тем украинцам, которые были на каком-то там длительной визе, и пока еще не выгоняют находящихся в Израиле нелегально, рассказывая, что вот это такой чрезвычайно гуманный акт, что надо же во время войны решили, на время войны решили прекратить охоту на нелегал. Все это подается как, как какой-то праздник гуманизма, значит, великая помощь Украине и так далее. Но, тем не менее, если, скажем, украинец-беженец, если вы беженец вот, и хотите попасть в Израиль, а родни у вас в Израиле нет, а положим, у вас есть там друзья или родственники и так далее, то вы сейчас не можете этого сделать. Была квота, была квота в 5000 человек для, собственного, для беженцев, у которых нет родственников в Израиле. Эта квота давно выбрана. И сейчас как бы все, как бы путь закрыт, насколько мы понимаем. И чтобы не пустить беженцев, некоторое время назад Израиль даже пошел на нарушение соглашения о безвизовом въезде в Украину. То есть теперь для въезда требуется заполнить сложную такую онлайн-анкету и получить предварительное разрешение. И без этого Израиль дал указание авиакомпаниям не пускать, не сажать людей на самолеты. Таким образом, как бы, если раньше то есть, существовало соглашение о безвизовом въезде, то есть раньше любой украинец мог купить билет в Израиль и полететь. Сейчас фактически в одностороннем порядке Израиль это соглашение нарушил. Ну, в Украине уже по этому поводу как бы, успели высказаться. С подачей в Высший суд справедливости в Багац иска, да, не очень понятно, то ли есть, то ли нет. Скорее, то, что сначала, сначала украинское посольство опровергло, а потом все-таки выяснилось, что нет, был иск подан. Опровергло, прошу прощения. Просто говорит, что подало именно посольство. Подало не посольство, подал юрист. И, а, посольство опровергло именно это. Иск а. есть. Да, то есть, то есть э, иск по поводу того, что э, Украина в одностороннем порядке нарушила соглашение о безвизовом въезде, при том, что аналогичное соглашение потрясающим образом продолжают действовать для э, россиян и белорусов. То есть граждане России и Беларуси и стран агрессоров сегодня спокойно могут въезжать э, в Израиль без всяких виз, а украинцам в этом отказано, потому что, э, что вот, чтобы не было вот этого, вот этого наплыва беженцев. Эм, и мы подчеркиваем, как бы, то есть я хочу подчеркнуть, что мы не даем, в принципе, советы приезжающим, потому что это действительно сейчас очень сложная процедура, а есть люди, которые в этом разбираются намного лучше нашего, и мы, единственное, что мы можем сделать, мы сделаем, мы дадим ссылки в описании видео тех, кого это интересует, кого интересует сейчас приезд в Израиль как в качестве беженца или на репатриацию, вы по этим ссылкам найдете много полезной информации. Ну вот, собственно, такая ситуация, которая вызвала бурю возмущения. Я должен сказать, что Израиль, ну вот для меня это потрясающий факт такой, что Израиль, по-моему, единственная страна, которая вот в ответ на этот наплыв беженцев из Украины сейчас не облегчила процедуру приема, а ужесточила, потому что такие страны, как Ирландия, Британия, еще несколько, облегчили процедуру приема, фактически отменили визы. То есть Ирландия, например, отменила визы для украинцев. То есть даже украинский беженец, который попал в Польшу, предположим, он может сесть на самолет, прилететь в Ирландию без визы, и там, там ему помогут, он подаст просьбу о получении статуса беженца, он, скорее всего, получит этот статус беженца, и его проблема на какое-то время закончится. То, что происходит как бы в Израиле, это, это полный, полный кошмар, была леденящая душу история да, о том, как это еще в первые дни, когда разворачивался этот скандал, о том, как еще до того, как вот закрыли ворота, успела прилететь семья 
молодая женщина с двумя детьми, у которых, и, и у нее муж как украинец, как раз в Израиле, как раз, насколько я понимаю, в статусе гастарбитера. Вот, то есть по рабочей визе. Да, он работает. Вот. И ее выслали с потрясающей формулировкой, что именно из-за того, что у нее муж в Израиле, существует опасность, что они создадут полноценную семью, я цитирую, это правда, что они создадут полноценную семью и осядут. И вот таким образом от еврейской страны была отведена как бы угроза. Вот эту женщину с двумя детьми выслали обратно, не дав даже встретиться с мужем. И это стало таким довольно таким символом. И даже как бы по всем новым правилам, я так понимаю, что вот она и другие люди с подобной ситуацией как бы не могут сейчас въехать в Израиль. Скажи мне, Аня, что ты думаешь по этому поводу? То есть это сказать, что это ужасно, значит, ничего не сказать. Значит, единственное, что можно сказать как бы в объяснении этой ситуации, что Израиль готовится принять 100 тысяч репатриантов из России и Украины. И Израиль всегда говорит, что вы хотите от нас, мы же принимаем евреев. Как бы я, я честно не знаю, какая у нас емкость, какие у нас ресурсы, и действительно ли мы ожидаем все эти 100 тысяч репатриантов, но сама постановка вопроса об этой селекции, мы принимаем только евреев во всем мире, то есть это настолько выглядит дико, и тем более, что вот эти рас... слова о емкости, да, о возможности Израиля принять беженцев или репатриантов сопровождаются постоянно словами о сохранении еврейского характера, да, или вот этот пример дикий, который ты привела, вдруг они тут останутся как семья, не дай бог же. И, и все это, это выглядит, то есть не то, что плохо, это выглядит очень плохо. И мы слышали про семьи, которые э, сидели в аэропорту в Бенгурионе без еды, под полицейским надзором, несколько суток, и, и их выдворяли. Собственно, поэтому они теперь отменили этот визовый. Что значит визовый въезд? Это значит, что тебя могут посадить на самолет безвизовый и впустить в Израиль. Э, дать высадиться в Израиле, да? но это не значит, что тебя не завернут, потому что решат, что, скажем, ты обманываешь, что ты говоришь, что ты едешь как турист, а на самом деле ты едешь работать и так далее. Вот. Безвизовый въезд означает просто, что человеку, может, человеку не, нужен, не нужна виза, чтобы сесть на самолет. Да? И мы видели, как людей держали, и вчера только рассказывали какую-то жуткую историю, как людей сразу после самолета посадили в подвал. Честно говоря, эти истории были и раньше, и до войны, как людей, которым почему-то решали не дать ехать в Израиль, держали в, в тюрьме, в настоящей тюрьме для пересыль, для тех, кто подлежит депортации. Это совершенно жуткие вещи, это пишут очень, об очень плохом отношении. В такой момент, когда эти люди беженцы, когда они выбирались буквально под обстрелами, когда им на голову рушился дом, и их здесь смотрят, мы будем их принимать или не принимать. Тем более, как бы положа руку на сердце, я не думаю, что в Израиль едет очень много людей, на пустое место. Я думаю, что в Израиль в основном едут люди как раз к друзьям, к родственникам. Это, они не собираются тут оседать и менять там еврейский характер. Они пересидят войну. И столько сейчас вспоминают о том, как никто не хотел принимать евреев во Вторую мировую. И, и надо сказать, что вот эту квоту в 5000, да, Сначала говорили 25 тысяч, 25 тысяч беженцев. Говорили 25 тысяч. Потом оказалось, что в эти 25 тысяч входит 20 тысяч, которые уже здесь, как ты говорил, гастарбайтеры, нелегалы, то есть их не будут вытворять. То есть пусть выскают они только 5 тысяч. И сейчас, да, есть возможность под огромным, огромным, я должна сказать, общественным давлением 
министр внутренних дел Шакет приняла вот это решение пускать родственников граждан, причем не обязательно родственников первой степени. Mm -hmm. То есть, э, они заполняют анкету на месте э, онлайновую, да, родственник, принимающий, заполняет анкету здесь, в Израиле, с этим тоже были какие-то проблемы, технические неполадки. Но, в общем-то, все это было принято под огромным общественным давлением. И я знаю, те же люди, которые со мной выходят на демонстрацию против оккупации, выходили, потому что в последнее время у меня на это нет сил, они ходили демонстрировать в Дому Шакет. Да? И причем буквально вот они постояли на мосту и пошли демонстрировать в Дому Шакет. И я очень горжусь тем, что мои друзья оказались в этой истории на правильной стороне. Я знаю людей, которые в частном порядке очень помогают людям, которых не впускают в страну. Это и депутаты, и юристы. Но все это на уровне частных инициатив. То есть тут мы видим огромный раскол между тем, что делает Израиль, и тем, что делают израильтяне. Причем поразительно, когда э, в ответ на упреки, почему Израиль не помогает, израильтяне очень иногда цинично отвечают, ну вот же, мы очень много помогаем. Но извините, это помогает не Израиль, это помогает израильтяне. В данном случае это не одно и то же. Это, это всегда не одно и то же, да. Извини, я бы хотел все-таки как-то ответить на самые распространенные аргументы, да, которые мы постоянно слышим изо всех щелей, буквально из-за каждого утюга. Во-первых, есть такой, такой миф, что Израиль – крохотная страна. И мы это слышим постоянно как бы вот в контексте приезда разных людей в Израиль, да, будь то просители убежища из Африки или, или там, когда шел, шел разговор о возможном приеме афганских беженцев. Или, или вот сейчас. Так вот, я честно не очень понимаю, что такие люди имеют в виду, потому что с точки зрения численности населения Израиль, в общем-то, довольно большая страна. Израиль находится, как бы, по численности населения находится на одном уровне с Австрией и Швейцарией, например, да, которые, как бы, вот, и, и очень сильно, да, очень сильно опережает такие страны, как Дания, Норвегия, Финляндия, Ирландия, Новая Зеландия, да, все эти страны считаются большими западными странами, ну, не очень большими, но приличными, да, и уж точно они не считают себя крохотными и несчастными, которые, и они все очень активно принимают беженцев, большое количество из самых разных как бы, стран мира, из самых разных регионов конфликта. И вот, теперь, если Израиль имеет в виду э, территориальную, да, то есть если, перенаселенность. перенаселенность, то, простите, как, бы, а как можно вот, говорить о перенаселенности да, и при этом, например, поддерживать такую дикую рождаемость, самую высокую в западном мире? Не просто поддерживать, а, а, а э, стимулировать. Поощрять, да. государственном ней, да. уровне. То есть это же, это же явное совершенно как бы лицемерие. И не только это, ну как бы Израиль всегда принимает неограниченное количество репатриантов. Если завтра откуда-нибудь возьмутся там 2 миллиона репатриантов, да, Израиль их примет, правильно? Найдет же место обязательно. И те люди, которые, то есть, которые вот сейчас для, именно для тех, кто имеет право на репатриацию, уже подсуетились и создали довольно неплохие условия, да, что люди сейчас могут приехать сразу в Израиль, вот, например, из России мы говорим, да, то есть вот есть с одной стороны беженцы из Украины, страны, которая подверглась агрессии, есть с другой стороны люди, бегущие вот от этого экономического краха и от наступления авторитаризма в России, да? это все-таки немножко разное. Я понимаю, репрессии, экономический крах, все такое, да. но это все-таки... Экстренность, разница в экстренности. Да. Абсолютно, и тем не менее вот эти люди из России, они могут без визы въехать, и если они имеют право на репатриацию, то их просто их примут под белые рученьки, отведут, отвезут, накормят, напоят, все для них сделают. Потому что эти люди Израилю нужны. И, и как бы абсолютно цинично говорить, что вот, а мы 
как мы слышали, да, что а вот это те же самые беженцы. Нет, это не те же самые беженцы. Беженцы – это как раз обычные люди, которые никому не нужны, и их принимают действительно по гуманитарным соображениям, и потому что как бы так принято в современном мире. Потому что есть конвенция по правам беженцев от 1951 года, которую Израиль инициировал. Да, он был, мы, мы говорили об этом раньше в наших эфирах, что Израиль был не просто подписантом этой конвенции, а инициатором этой конвенции, потому что еще, естественно, Израиль был очень слаб, Израиль был мал, и никто как бы... И вполне он еще не, не мог служить как бы вот этой вот тихой гаванью для евреев всего мира. Более того, выживание самого Израиля было еще под вопросом. И тогда очень остро, особенно после катастрофы, естественно, стоял вопрос о, о, о принятии беженцев. Предполагалось, что как бы после того, как Запад да, не, не, не проделал, так сказать, достаточную работу, мягко говоря, да, по принятию еврейских беженцев, предполагалось эту норму изменить. Изменили, приняли конвенцию по, по правам беженцев, которую Израиль упорно не выполняет. То есть де-факто не выполняет то, что Израиль никому не дает статус беженцев и никогда не принимает... Да, да то есть те, те, кто, те, кто умудряются, скажем, вот, проникнуть через южную границу да, из регионов конфликта, мы тоже об этом не раз говорили, Израиль когда-то давал им какой-то статус как бы коллективный. Да, Коллективной защиты. Да, защиты, но не давал статус беженцам. Хотя, хотя, по идее, обязан был. То есть рассматривал Израиль yes. рассматривал тысячи и десятки тысяч прошений и удовлетворял буквально единицы. То есть можно по пальцам пересчитать. За всю свою историю Израиль, по-моему, один раз принял порядка, по-моему, 600, что ли, беженцев из Вьетнама. Это было чуть ли не случайно. И больше никого. И... Я хочу, хочу, знаешь, наверное, нам надо сказать, да, эту сакраментальную фразу, мы же вам говорим. Да, вот они, вот согласись. По поводу африканских беженцев, отношения по поводу африканских беженцев, но прежде всего, прежде всего, да, мы постоянно говорим в наших эфирах, что Израиль – это этнократия, Израиль – это страна, которая, к сожалению, озабочена этнической чистотой, не сохранением еврейского большинства, да, пусть вам не дурит голову, потому что 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч беженцев, как бы это капля в море, они как бы в Израиле 80% населения евреев, эти десятки, несколько тысяч или несколько десятков тысяч беженцев не делают никакой погоды, то есть изначально, и это, об этом говорится совершенно открыто, что Израиль, делает все, чтобы, чтобы просто как бы даже не, не на йоту не изменилось это соотношение, то есть чтобы как бы просто защищать свою этническую чистоту. И когда мы об этом кричали в контексте, например, закона о гражданстве, да, который э, запрещает воссоединение, фактически воссоединение семей э, израильских арабов. Да, то есть запрещает... Я прошу прощения. Очень символично, что как раз в эти дни в очередной раз прошел во, во втором чтении, э, не во втором чтении прошел именно закон о гражданстве. Безусловно. Это, Безусловно. То есть вот это вот, вот закон о гражданстве, э, который запрещает израильским арабам, гражданам Израиля привозить э, супругов, да, э, мы не будем в этом вдаваться, мы действительно об этом много говорили. И вот такое отношение к беженцам. Это две стороны одной монеты, это звенья одной цепи. Это все следствие того, что в Израиле на государственном уровне защищается вот эта вот этническая чистота. И вот, вот, вот сейчас это как бы как очень выпукло, да, так сейчас показано вот русскоязычным израильтянам, да, они как будто впервые это увидели. Сейчас они увидели, а нас-то за что? Мы же... Да. Это тот самый случай. То есть, то есть, когда приходили за арабами, они молчали. Да, там, когда, когда за африканцами. Когда приходили за африканцами, они опять молчали. Вот, 
И я не хочу злораться. Я не а хочу тут злораться. свое родное. Не, ни в коем случае. Но как бы нужно понять, что все это, да, это все от одного корня. Я рад, что у некоторых, у некоторых людей вроде бы наступило какое-то понимание, действительно. Я вижу, что люди начинают реально ужасаться, ужасаться и особо умные да, задаваться вопросом, почему же так происходит, почему же наш, наш любимый Израиль так паскудно себя ведет. Вот. Но большинство, на самом деле, нет, у большинства так, так как бы и не раскрылись глаза на эту общую, на большую картину, да, и вряд ли раскроются. Но аргументы абсолютно те же. А они антисемиты. Зачем нам впускать антисемитов? Мы должны в первую очередь думать о евреев. А они тут приедут и расплодятся. Абсолютно, абсолютно те же аргументы, что по поводу всех остальных. Я понимаю, да, мы все немножко ксенофобы. И все мы понимаем, что вот наш родной соотечественник, бывший, да, украинец, он же, он же нормальный человек, да. А эти африканцы, мы не знаем, кто они такие вообще. Я понимаю, что у всех это работает, и поэтому ситуация с украинскими беженцами, ну, что греха таить, да, она для нас, для всех, как бы, более вопиющая, более кошмарная. И вообще, мне кажется, что вот это, это внимание, которое сейчас во всем мире уделяют Украине, это не, связано не только с ее кошмарным положением, потому что мы помним и грозным, а связано с тем, что есть огромная украинская диаспора, да, а даже у тех, кто сам родом не из Украины, у них есть связи. Все, все понимают, о чем речь. Грозный, он был где-то там. Да, где-то там, там небольшое население. А Украину знают все, Украину помнят все. И, в общем-то, мне кажется, что это неослабевающее, к слову богу, внимание, это огромная помощь. Это в том числе заслуга диаспоры, да, которая не дает это... уже... Безусловно, заслуга еще диаспоры, но мне кажется, что тут еще очень важно, вот ключевое слово, это Европа. Потому да, что все вот, война в центре Европы. Боже мой, а чем война в центре Европы? Как бы, а Югославия. Ужаснее, чем война в другом регионе. Да. Я не понимаю, кровь краснее, что ли? Или да. действительно, уже может быть, цвет кожи у одних правильных. Или ближе к своим границам. Ну, что-то в этом, да. да, да что-то что, что в этом роде. Но была а Югославия. Я, знаешь, я хочу процитировать еще, вот опять же, видео. Моя хорошая знакомая и коллега, журналистка Алла Гаврилова, которая сейчас работает в Ньюзру, да, на сайте Ньюзру, написала очень хороший пост по, по этому поводу, и там у нее такая чеканная формулировка, которая мне очень понравилась, я беру на вооружение, большое спасибо. Она написала, что заставлять нас выбирать между еврейством и человечностью – это подло. По-моему, это перефраз... Как его? Инона Магаля, да, он же сказал, что это в этом роде. Если, помню, выбирать, если выбирать быть евреем или гуманистом, что-то такое, я выбираю быть евреем, что-то такое там было, тоже какое-то А, да, 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 но я не уверен, что это, я не знаю, может, mm -hmm. я, я но, помню. Но очень созвучно, фразу, очень но, созвучно. Созвучно, но тем не менее, да, ну вот, и вот, пожалуйста, да, как бы вот Инон Магаль, он этот выбор принял, да, и, и сделал, то есть, и, и, сказал, что, и сказал, что я предпочитаю быть евреем. Вот. А вот Аня Гаврилова, молодец, Алла. Она, отказ... Алла Гаврилова pardon, она даже отказалась этот выбор принимать, да? она отказалась этот выбор делать. Это очень правильно. Это ложная дихотомия, как бы вполне можно обойтись без этого. Предлагать делать такой выбор – это подло. Я хочу сказать, как вот отсюда, из Америки, что именно в этом состоит один из главных моментов вот в дискурсе американского еврейства по поводу Израиля все последние годы что есть огромная проблема. Как бы люди, хотят, Израиля, да, или... люди хотят как бы любить Израиль, а люди привыкли как бы поколениями любить Израиль, но сейчас они понимают, что от них требует сделать этот выбор. Либо, э, да, либо быть евреем, либо быть гуманистом. 
но в Америке, будучи в Америке, да, они, они могут быть и теми и другими одновременно. И, и поэтому как бы, это, это инстинкт, они инстинктивно отталкивают от себя Израиль, который, который вот так вот себя ведет и требует от них сделать этот выбор. И, и его, вот это его поведение, да, оно проецируется на всю диаспору, тем более, что Израиль, он очень пытается прицепиться к этой диаспоре и, и продвигает вот эту идею об идентичности, да, вот том, что вот евреи, Израиль, мы говорим евреи, подразумеваем Израиль, мы говорим Израиль, подразумеваем евреи, да? О, Боже, вот. я на эту тему скажу кое-что. Хорошо, да, я, я просто хочу сказать, что вот да, это, это э, тема, которая очень бурно обсуждается, и наверняка отношение Израиля вот к украинскому, к украинскому э, кризису, к этой войне, оно э, подольет масло в огонь вот этого обсуждения. И, кстати, в основном, как бы, естественно, молодое поколение, которое, которому уже вообще все это не нужно совершенно. Они хотят быть левыми, они хотят быть либеральными, и при этом оставаться евреями. Если ради этого нужно от, как бы, сделать ручку Израилю, они это сделают. Да. Ну, много раньше говорили о том, что вот это вот отношение Израиля, то, что он пытается идентифицировать себя со всем еврейством, это как бы вообще не очень хорошо для евреев в мире. Да? Но я хотела сказать... Тут же еще такая, такая ирония трагическая, да, потому что президент Зеленский, как мы знаем, он еврей. И он обращается к нам как к евреям, он просит, как бы, еврей, помогите мне. Он говорит про, э, я все время хочу сказать, Яд Вашем, про Баби Яр, да. Он хотел выступить в Яд Вашем, ему не дали. Сказали, что это будет политизация. То есть уничтожить целый народ, сбрасывать бомбы на него – это не политизация. Отдать Зеленскому выступить я даже мемориалу, посвященной катастрофе еврейства – это политизация, это такой цинизм. И вот я видела высказывание, очень хорошее, я его привела у себя. Израильский актер говорит, он нам говорят, что мы должны всеми думать о евреях. Давайте думать о евреях, но не обо всех же сразу. Я составил свой список. Номер один – Владимир Зеленский. То есть если уж мы так любим евреев и заботимся о евреев всего, о евреев всего мира, ну вот же он, еврей, он просит нас. Он просит нас принять беженцев, он просит нас разделить санкции, он просит нас хотя бы каски и бронежилеты. Помогите ему, он же тоже еврей. То есть это еврейство у нас очень одностороннее. То есть как нам помогать, так мы вспоминаем, кто еврей, а кто нет. А когда нам кому-то помочь, так мы бедные, мы слабые. Вот, ну это как бы это совершенно позорная страница в истории Израиля, и особенно позорные тут отмазки все эти, про то, что мы должны думать прежде всего о себе. А кто, а кто не должен думать прежде всего о себе? Англичане, французы, американцы, все должны думать а прежде вот, всего вот о себе. Есть такая потрясающая, живем... вот, вот эта вот потрясающая мысль, они знают, что вот Израиль это какое-то особое государство, да, национальное, потому что которому вроде бы как позволено больше, да, то есть мы мы можем оставаться, не знаю, там, демократией, либеральной демократией, единственной демократией на Ближнем Востоке, но при этом не делать все то вообще, что должна как бы, делать демократия, потому что мы при этом еще и национальное государство. Вот. И я должен сказать, что как бы нет в международных нормах и в нормах международного права нет ничего такого, да, то есть нет никаких послаблений государства. Национальному государству. Вы сами себе объявили. Ну да, ну да, то есть сами, да. Слушай, ты говорил про мифы. Есть еще один миф, который очень часто я слышу в связи с африканскими беженцами, с эритритами в Израиле. Мне очень хочется, чтобы мы об этом поговорили. Это миф о первом безопасном государстве. Да, конечно, да. Раз уж давай уже в тему беженцев, да, подобьем вот этим вот. Окей, давай я начну, ты дополнишь, если ты считаешь нужным. И так очень часто говорят. У нас очень часто говорят по поводу эритрийских беженцев. 
что якобы по конвенции о беженцах беженцем человек считается только в первой безопасной стране, да, только если он пересек одну границу. Это столько распространенный миф, что я знаю, даже ты как бы иногда на него покупаешься, я помню, ты меня спрашивал об этом несколько лет назад. Вот, ничего ну, подобного. Я не запамятная, я ценю как бы себя. Нет, хорошо, нет, и не то, и не другое. Просто это забавно. Забавно, насколько это укоренилось. Значит, я предлагаю всем... Я хочу сказать, что иногда просто бывает, что вот с такой уверенностью, да, вот этот мир протыхивает, что как будто уж черт, потому что я что-то забыл. Да, но это очень хорошо, на самом деле. Это очень хорошо, потому что лезешь, проверяешь, и иногда узнаешь что-то новое. Итак, значит... Я предлагаю всем ознакомиться с конвенцией беженцев 1951 года. У тебя случайно нет? Я за это такой запасливый на экране. А, ну, мы бросим ссылку, естественно. Нет, а, окей, окей. Нет, мы зачитывать не будем. Ничего не говорится про первую безопасную страну. Ничего. И мы прекрасно знаем, что беженцев принимают как бы, во всем мире, ну, во всей помню, Европе, что извиня, советских я... евреев... Я помню почти наизусть, собственно, определение беженца. Оно, mm -hmm. в общем-то, заключается в том, что беженец – это человек, который по каким-то причинам веским, да, из страха репрессий там, или так далее, не может вернуться в страну своего проживания. Угроза для жизни, больше, да. Да, больше ничего, как бы никаких ограничений там нет. То есть в оригинальном тексте конвенции говорилось только, было ограничение по времени и географическое, это была Европа как бы, и, ну, неважно, но факт, что в дополнительном протоколе 67 -го года все эти ограничения сняли. То есть беженец – это просто как бы, если человек не может вернуться в свою страну, то где бы он ни был в мире, он считается беженцем. Ему хочется сесть на самолет, улететь в какую-нибудь другую страну и там подать прошение, он может это сделать. Это страна, Особенно это смешно слышать. Это прошение, да. Извини, от евреев, которые бежали в Штаты да, из Советского Союза, якобы как беженцы. Да? Через, прибежали... через Вену. Через, через Вену, через Ладисполь, но они все равно беженцы. Про угрозу мы уже помолчим. Итак, откуда взялся, на самом деле, вот эта вот первая безопасная страна? Да, я в свое время это проверила. Значит, есть Дублинское соглашение, Дублинский протокол, он был принят в 90-х. Там говорится очень простая вещь. То есть, наверное, она более сложная, но я думаю, можно упростить. Страна не может отказать беженцу, то есть если человек, пересекает границу, попадает, скажем, в Польшу да, или в Грецию. Они могут ему сказать, знаешь, мы маленькая бедная страна, иди дальше. Они обязаны рассмотреть его прошение. Вот все, что об этом говорится. Страна обязана рассмотреть прошение о предоставлении статуса беженца. Все. Значит, если, этот было... решил, решил, если этот беженец решил подать прошение в этой стране, Именно в этой стране он решил да. сесть на поезд и доехать до Германии, и там подать прошение, он имеет полное право это сделать. Естественно, это ограничивает, конечно, не беженцев, а страны. С этим соглашением были проблемы, потому что все время страны, которые оказывались как бы на первой границе, да, они принимали на себя первый удар, да, первый наплыв, и они часто, а часто это оказывались бедные относительно страны, так было с Грецией, с Италией, которые говорили, что они просто не в состоянии принять такое количество, поэтому есть всякие соглашения, всякие квоты, но то, что важно знать, нет никакого правила, обязывающего беженца просить убежище э, в первой После первой, в первой безопасной стране, да? после первого пересечения границы. Его нет, его никогда не было, и это абсолютно бессмыслица, потому что это означало бы дикий, просто, дикую нагрузку на отдельные страны. Все, этого нет. Кроме того, извините, в определении беженца, я подчеркну еще, нет ничего, не говорится о том, пересек ли он границу легально или нелегально. Это там нет. Все, то есть это все чушь, мифы, ребята, не надо их повторять. 
Вот. Да, я хочу только сказать, мне кажется, ты, может быть, забыла сказать по поводу Дублинского соглашения, что это, оно, в принципе, даже не имеет отношения к конвенции по правам беженцев, это внутреннее соглашение ЕС. Оно да, действует да, только да, на территории Евросоюза и для стран Евросоюза. Да, для стран его подписавших, конечно. Не для Израиля, не для Штатов, не для чего. Это соглашение европейское о том, кто принимает беженцев, о том, что им нельзя отказывать, скажем. Окей, так, с этим мы разобрались. Ну что, поговорим немножко о санкциях, потому что это второй, я имею в виду о том, что как бы Израиль к ним как бы не присоединился, практически не присоединился. Да. Как бы это, это вторая большая претензия как бы, к Израилю. Насколько я понимаю, да, сейчас Лапид занял какую-то позицию, что он все-таки да, присоединится и не будет давать... Этим яхтам тут парковаться, ну, давай, самолетом. Нет, большинству самолетом. К большинству санкций Израиль не присоединился и не присоединится. Израиль не закрыл небо для России. Как бы, э, э, Израиль не, как бы, ну, не, не присоединился ни к одному как бы, из эмбарго, вот, э, которые были, были наложены. Единственное, после того, как э, замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью израильскому телевидению сказала, попросила, сказала, ребят, давайте вы не будете вот этой вот, вот, эти, вот этим городом убежищ, вот этой страной убежищем, да, для еврейских олигархов, которых мы пытаемся, да, офшором, для еврейских олигархов, которых мы пытаемся вообще прижучить по всему миру. И только после этого, вроде бы, да, Израиль сказал, что вводят ограничения. То есть, например, яхты и самолеты этих, этих олигархов, еврейских и нееврейских, не будут конфисковываться, да, как они сейчас конфисковываются по всему миру, а просто им стоять как бы на приколе в Израиле можно не более двух суток. Вот. Но я не сейчас знаю, как какие-то по факту вещи, потому что на самом деле те компании, которые сейчас торгуют с Израилем, они требуют, чтобы Израиль не, не торговал с Россией. Там какие-то очень сложные, видео, какие-то очень сложные на эту тему были заседания, там очень много аспектов. По факту, я думаю, что большую часть санкций Израиль вынужденно поддержит, просто чтобы самому под них не попасть. Может быть и так, мне очень хочется в это верить, но факт, факт что как бы вот само вот, вот этого лакита, да, и первоначальный отказ присоединиться к резолюции осуждающей, присоединиться к санкциям, это уже как бы огромный все, удар по, по имиджу Израиля. Это, и все это делалось под палкой, да, и голосование в ООН, и Блинкин давил, и Нулан давила, и украинцы давили, и обижались, и глава администрации президента э, Ермак делал очень жесткое заявление по поводу интересов Украины, по поводу того, что мы, должны, мы будем бороться со всем, что противоречит интересам Украины. И, и посол очень резко выступал. То есть уже этом Израиль, как всегда, становится в позицию обиженного. Да? Мы маленькие и слабые, что вы к нам пристали, мы национальные вот, а, ведь, а вот, кстати, я как раз хотел сказать, что тот факт, что вот Израиль так понукали присоединиться, да, присоединиться да, так просили присоединиться к этим санкциям, он, в общем-то, показывает, что Израиль довольно серьезный игрок. Что это не вот эта да. вот крохотная страна, которая да. ничего не да. может, у которой лапки. Иначе нас бы не трогали совершенно. Да, конечно, Израиль как бы это, это серьезный как бы игрок в финансовом рынке и, и в экономике, в технологиях, в военном, в, в торговле оружием и, и, и так далее и тому подобное. И, конечно, как бы тот факт, что вот такое, все, такая заметная страна западного мира да, заняла вдруг вот такую позицию, да, это как бы, ну, это действительно, это очень, опять же, Израиль так поступал всегда, но это мало кто замечал. 
да, да, по крайней да. мере, вот из нашего, из нашего круга. И, в принципе, ну хорошо, да, Израиль находится не совсем в особой ситуации. Давай скажем хоть пару все-таки каких-то там слов, каких-то смягчающих обстоятельств приведем. Значит, идея заключается в том, что вот Израиль не хочет ни с кем ссориться, поскольку находится в сложной региональной ситуации, не хочет ссориться конкретно с Россией, потому что у России огромное влияние на Иран и Сирию, и она может все-таки через них устроить, устроить попортить Израилю кровь, скажем так. Не то, чтобы устроить какие-то серьезные неприятности, но что-то что может. И вроде бы как это вот оправдывает такую осторожную реакцию и нежелание ни с кем ссориться. Но я считаю, что, может быть, одно из главных, да, один из главных моментов, два, да, вот связанные с иранской сделкой как раз, в которой Россия принимает самое непосредственное участие. Первый момент – это что по условиям еще той первой сделки, которая была расторгнута Трампом, в России находится на хранении весь запас иранского урана. То есть по условиям сделки этот уран должен был вывезен в третью страну, и эта третья страна оказалась Россией. И теоретически, я так понимаю, что Россия может, например, этот уран Ирану вернуть. И Израилю, наверное, этого бы очень не хотелось. Ну, плюс к тому, Россия является стороной в, собственно, в договоре, да, вот в сделке. И переговоры в Вене, которые сейчас идут. Да, и, 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 соответственно, я так понимаю, да, Ань, что вот Россия сейчас встает в позу, и то она готова подписать это соглашение, то она не готова подписать соглашение. Короче, всячески, видимо, показывает вот эти вот рычаги в руках. Да, вот, что вот Оставшиеся, да. да. да потому что это скорее давление осталось. на Штаты. Да, давление на Штаты, но как бы Израиль все-таки в этом, в этом есть интерес. Но... Израиль вообще непонятно на самом деле. То есть, с одной стороны, сделка в наших интересах, объективно, да, но что думает об этом официальный Израиль, понять невозможно. То есть он не настолько против, насколько был против Биби, но он как бы не за. То есть я, я не очень понимаю. Да, я тоже не очень понимаю, на какой стороне как бы в, в контексте сделки играет, играет Израиль, но в принципе я готов, я готов до какой-то степени признать вот это наличие особых интересов, но дело в том, что мы знаем по всем прочим да, там, признакам, да, по всем прочим, по, всему, по всей израильской истории, что вот этот принцип действовал всегда. Мы, мы абсолютно неразборчивы как бы, в дружбе, в знакомствах. Да, мы будем дружить с кем угодно, мы будем дружить с ЮАР времен апартеида, уже когда с ней все перестали дружить. Будем поставлять оружие Бирме, да, Мьянме до последнего, пока уже просто нас не оттащит с этого рынка за ноги. И поэтому, как бы, я не вижу никаких... Мы торгуем причин. по всему миру Пегасусом. А почему так? Потому что мы плохие изначально. Вот я, у меня есть версия. Ну, давай. Ну, я думаю, у тебя такая же. Дело в том, что из-за своей странной позиции, да, с оккупацией, с территориями, мы постоянно оказываемся в изоляции. Мы очень боимся оказаться в изоляции. И поскольку нам нужны хоть какие-то друзья, да, как в свое время Советский Союз находил себе друзей, как Жванецкий когда-то говорил, где мы таких друзей находим, это отдельная история. Вот, мы стараемся дружить. Мы за это получаем голосование в ООН в нашу пользу. Еще какие-то ништяки, еще какое-то давление. Поскольку мы, кстати, в сложном положении из-за того, что мы не хотим прекращать оккупацию, мы, нах... мы начинаем искать себе каких-то очень маргинальных друзей. То есть, если посмотреть страны, которым мы продавали Пегасус, да, это же страшное дело. Кстати, России мы продавали не Пегасус, но тоже какие-то э, программы, которые позволяют 
следить за диссидентами. Да? То есть, как бы, это, знаешь, как в детективах каких-нибудь, где ты сначала кого-то убил, да, или совершил, или даже что-нибудь украл, там, или взял взятку, а потом ты начинаешь убивать всех свидетелей, да, всех, кто тебя в чем-то подозревает. Вот так это. Ты совершаешь что-то одно плохое, а дальше ты уже по наклонной. Покачался, да, покачался по наклонной, по скользкой дорожке. Да, но именно потому, что тебе нужно как-то компенсировать ущерб от вот этого своего первого греха. Это да, безусловно, это, это, на самом деле это очень, это очень важный момент, действительно, вот эта взаимосвязанность, взаимосвязанность всех вот, вот, вот этих событий, где в центре находится вот это вот нежелание, неумение э, разрулить как бы, конфликт, прекратить оккупацию, подписать мирный договор, и все идет, и все идет от этого. Все это, Потрясающий... Потому что Израиль бы носили на руках, Израиль всегда носили на руках, кстати, в определенные промежутки времени, в 73-м, когда была война судного дня. Мы сейчас говорим, ой, все всегда были против Израиля, все всегда не любили Израиль. В Америке Израиль всегда очень поддерживали. В Европе, как бы, когда поддерживали, когда нет. Но оккупация – это вещь, с которой цивилизованный мир не может... Я знаю, ну, ты не что это цивилизованный мир. Западный мир не может смириться. Просто ну, не, может, Германия, не может позволить себе смириться. У, у Германии, например, вот очень-очень... Да, лидер ЕС, да, самая мощная страна в Европе. У нее очень теплые отношения с Израилем. Очень понятно, что там вот такой комплекс вины огромный, да? да? Да. Если Германия стабильно голосует э, за, против Израиля да, в ООН, то это не потому, как бы это не потому, что они вот поганые антисемиты, до сих пор не изжившие в себе нацизм. Нет, они очень любят Израиль, они хотят с Израилем дружить, но есть какие-то есть предел. Да, есть какие-то то есть Германия, надо заметить, самая умеренная из стран-лидеров ЕС по отношению к Израилю. Самая Безусловно. сдержанная. Безусловно. Эм, вот, и ну хорошо, я вот даже, даже не... Ну, ребят, не... прекращаем оккупацию, дружим с хорошими ребятами. Все, нас возьмут... Да, то есть потенциал-то потенциал огромный на самом деле. То есть мы то, что, то, то, что мы пытаемся как бы донести до наших вот зрителей и слушателей, это что, как бы, ребята, можно жить дружно, и тогда все станет намного легче и проще. Тогда как бы станет понятно, где друзья, где враги. Тогда можно будет не дружить со всякой шпаной, да, вот и не присмыкаться перед диктаторами. Заживем. Войти в клуб, в клуб западных стран, которые мы все время как бы себя приписываем, которые мы действительно к нему стремимся, на которые мы обижаемся из-за того, что он там имеет нам какие-то претензии. Это неправда, что к Израилю всегда будут претензии. Ну, э, как да. бы оккупация не единственная наша проблема, окей, но главное, все-таки главное, и которой уделяется больше всего внимания. То есть, ребят, прекращаем оккупацию, это не в наших интересах вот вообще, и, ни в каких. И вот, и вот, да, да, не вот знаешь, я вот это с, подводит с этой, нас, да, да, с этой точки, да, хочу перейти к последней, более опасной теме, да, но мы все-таки решили о ней поговорить, да, о, о вот этих вот неизбежно напрашивающихся параллелях, Потому что как мы сейчас говорим об оккупации части, скажем, территории Украины, да, России, и мы говорим об оккупации палестинской территории Израиля. Да? И вот Можно я сделаю это... маленький, маленький дисклеймер в начале? Да. Ребят, я знаю, что очень многие и украинцы, и настроены проукраински, они настроены очень антипалестински. Да? И для них любая аналогия такая, она будет неприличной. Ребят, когда мы делаем эту аналогию, мы ничего плохого не имеем в виду. Мы действительно видим серьезную как бы, параллель. И не, не секрет, что многие палестинцы настроены пророссийски. Да, вообще мы не обязаны их любить. Как бы, вообще, что такое любить народ, это отдельная история. Да? Как бы, это не решает их прав. 
Okay. Ну да, ну, то, ну безусловно, вот сейчас вот, да, когда мы бьемся... Ну, сейчас да, начинаются, как... извини, обиды, кто за кого, кто против кого, да, это все это в данном случае не имеет значения. Да. Точно так же, как не имеет, не имеет да. значения, как бы, есть ли в Украине Азовы, или кто там, сколько человек там кричит москаляку на геляку. Нет, как бы, и, есть... Или голосует ли Украина против Израиля в ООН, да, потому что это одна из основных да. претензий у тех, кто, вот, да, кто защищает Израиль, позицию Израиля по беженцам и так далее. Говорит, а вот Украина против, против нас голосует в ООН, как бы, я думаю, божечки, все голосуют против Израиля в ООН, все практически. А потому да? что нам все враги. И мы никого не будем и вот, и, вот, и вот тут вот и вот тут я просто да я, я понимаю что я понимаю что опять же эта тема болезненная и как бы любая аналогия как ты верно заметила она просто э, принимается тут же в штыки но я все-таки надеюсь на то что вот, вот э, последние события реакции Израиля на них какие-то действия Израиля они все-таки может быть немножко э, вот эту стену как-то размягчили да вот эту оборону может быть они кого-то заставили задуматься Потому что э, если мы посмотрим на э, российскую израильскую пропаганду, да, мы найдем множество параллелей там. Это один, просто невозможно. Один в один. Один в один. Я, хочу, я хочу перечислить. А потом посмотрим. Да, добавишь от себя. Да. Значит, первый да. главный прекрасный аргумент историческое право на землю. Да? То есть исторически это наша земля. Правда, знакомо звучит, да? Вот. Второй. Нет такого народа. Классика. 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 Третье. Нас все ненавидят, поэтому все против нас, да, все антисемиты или в другом случае русофобы. русофобы. Вот это три кита, на мой взгляд, то есть мы можем еще добрасывать, добавлять еще, но вот для меня это вот эти три кита, на которых держится одна пропаганда и другая пропаганда. Но это было всегда, а сейчас в войну добавились новые. Мы поражаем только военные цели. Все эти ваши картинки, вот эти вот, это сфальсифицировано, или это они делают сами. Даже нам очень жаль, еще нам очень жаль, что страдают невинные люди, но они сами виноваты, кого они выбрали, кого они поддерживают. И Где вы были 8 лет? Где вы были 8 лет, когда бомбили Аждот? Совершенно, да. Я То хочу есть, сказать, они только единственное... Такое ощущение, что они списывают друг от друга, друга. Или это... Вот как бы определенная ситуация порождает определенную риторику, и они буквально списывают. Смотри, я, я, я очень хочу сказать, сказать по поводу бомбежки гражданских целей. Да? Как ни странно, это не черное и белое. То есть тут очень важно понять, что это спектр. Да? На этом спектре принимаются решения. То есть на, на одной, в одной крайней точке спектра да, это вот сознательное, осознанное решение разбомбить роддом или разбомбить драмтеатр, где скрываются беженцы да, и так далее. Это тысяч, военное преступление. Да. Израиль этим не занимается. Но на другой точке да, вот это, вот полное, вот это, это максимальное внимание, да, к, максимальная попытка не затронуть вот нон-комбатантов, да, не затронуть мирное население. Израиль не находится в этой точке, он находится на другой точке спектра, где-то там, где существует очень много презрения вот, вот к, этому, к жизни этих нон-комбатантов. То есть о них просто не думают, не то чтобы их сознательно как бы, да, их бомбят, скажем, как государственный террор. Нет, просто об их жизнях никто не думает, потому что вот они чужие, потому что они враги, и это уже само по себе, это военное преступление. 
И... Я тут не совсем с тобой согласна, потому что в Израиле, насколько я знаю, есть цель нанести побольше разрушений, не жизни, но разрушений, и, так сказать, вынудить к капит... как можно более быстрой капитуляции. И это, мне кажется, да, именно то, есть что такая делает, концепция, Россия. но об этом говорят, да, я согласен, да, да, есть такая концепция, которую озвучивали да, практически в открытую, да, представители армии, что вот, да, мы как бы уничтожить инфраструктуру, даже говорили об уничтожении инфраструктуры газа. Да, Граждан, гражданской. Гражданская инфраструктура, не только военная. Да, и, и эм, давай плавно перейдем действительно от этого к пропаганде, потому что буквально вчера у меня случилось такое, э, я даже скажу, кто это был, почему бы и нет, да, собственно. Есть Марк Голесник, известный, из, из, известный человек э, в Израиле, и немножко Редактор. за его пределами. Редактор э, знаменитого сатирического журнала «Беседер». Приложение, э, он приложение, потом он был, выпускался как а, отдельный журнал. Многие да, мы знаем, знакомы лично с Марком и так далее. Вот. И эм, он написал пост в Фейсбуке, он, естественно, его в Фейсбук страница очень популярна, вот, а, значит, о том, что э, вот, вот сейчас э, как бы все жалеют Украину, все сочувствуют Украине, а потом все пойдут как бы бить морду нам, не понимая, что это же совсем другое, что мы-то на самом деле хорошие, пусть оно внешне как бы, и что э, э, Израиль наносит исключительно точечные, хирургически точные удары по гнездам террористов. И тут моя душа как бы не выдержала, и я показал... Левацкая твоя. Да, моя душа левацкая душонка не выдержала, да, и я выложил несколько фотографий последствий вот этих вот хирургических ударов да, по, по гнездам террористов, где фактически целые кварталы в газе снесены с лица земли, просто стерты с лица земли. То есть эти разрушения, они, они очень напоминают то что, то, что сейчас в Украине, только хуже. Только хуже, ребята. Вот. И... Что сделал Марк Лесник? Марк Лесник сказал, просто взял и стер эти фотографии, вот, обвинил меня в том, что распространяю фейки, не знаю, почему ему казалось, что это фейки, вот, и сказал, вы тут не на митинге, вот, а будете дальше постить свои фотографии, я вас забаню. Вот так. То есть, а ведь как бы э, я не пришел как бы продвигать какую-то свою точку зрения без приглашения. Человек сделал утверждение, я на это утверждение отреагировал. По идее, по идее человек должен был задуматься, да, ну хорошо, он не верит моим фотографиям, ну зайди в Google, ты в конце концов живешь там, в 30-40-50 километрах от вот, эти, от вот этого места, от вот этих стертых с лица земли э, к, э, жилых кварталов. Тебя не интересует совсем, что там происходит и как это случилось. И вот поразительная вещь, что Израиль, как бы это, страна, это действительно демократическая страна с открытым доступом к информации, и это никому не помогает. У тебя может быть сколько... Вот для меня это, как бы я давно это знаю, да, но для меня это каждый раз заново шок. Что, вот, что, что все открыто, нет цензуры, нет государственного давления, нет зажима, нет одного государственного телеканала. Иди и интересуйся, иди и читай. Никому это не надо. Люди предпочитают жить со своими мифами, и они будут драться с тобой ногами, руками, ногтями, да, только чтобы ничего другого не слышать. Вот По поводу параллелей, кстати. Да. Вот русские тоже говорят, только мы говорим правду. Вы что, наслушались там каких-то других? Ну, в общем, да, потому что другие – это весь мир. В Израиле точно так же. У нас есть своя израильская правда и есть как бы другая. Причем другую разделяют примерно все. То есть кто-то больше критикует Израиль, кто-то меньше критикует Израиль. Но, как бы, скажем, то, что территории эти оккупированы, ну, это как бы абсолютно консенсус, да, это общее место. Но мы, мы оспариваем это. 
то есть вот то же самое противопоставление вот нашего, да, этого мирка, да, Россия тоже еще недавно не была закрыта от внешних источников информации, там тоже все это происходило постепенно, да, но тоже есть российские источники информации и все остальные, у нас тоже есть наши израильские, все остальные, все остальные врут или не знают да. правду, или они ну, сюда не приезжают, даже если они сюда приезжают, они все тенденциозные. Вообще суть, суть, суть пропаганды, да, вот того, как она работает, это так обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. И я очень хочу, конечно, на мой взгляд, самый вопиющий пример да, вот действия работы этой пропаганды и подверженности людей этой пропаганде – это не Израиль, не Россия, это Америка. Это то, как больше трети, вот сейчас больше трети американцев в один момент, без всяких доказательств, в условиях полной открытости информации поверили в миф об украденных выборах. Треть огромной страны. Что вы хотите, что вы хотите от россиян? которых обладают уже два два десятка лет. Мы так ужасаемся, мы слышим это, как дети разговаривают с родителями, да, дети в Украине, родители в России, и они говорят, нас бомбят, и тебе говорят, ну, это плохо, конечно. Конечно, это не можем быть мы. В Америке Америке вот этот водораздел, вот эта баррикада, да, вот эта стена и линия фронта, она пролегает через семьи, когда, например... Семье не может, не может ничего сделать с другой половиной семьи, которая уверена в том, что выборы украли. Ничего. А, а мы еще говорим про пузырь, про то, что у нас разные языки, про то, что мы не пересекаемся. Ну вот мы пересекаемся. Вот, вот мы не в пузыре. И еще хуже получается, потому что когда я, скажем, захожу в какое-то публичное пространство в Фейсбуке, я как бы со своим э, разрушенным Харьковым, да, с детьми Мариуполя и с прочим, и я вижу человека, который говорит, да, эти разрушения, конечно, ужасны, но мы должны помнить про обе стороны, что есть нюансы. Ну, как бы понятно, что я чувствую, да? Я То есть я тогда сказать, думаю, что... лучше бы мы не были в одном пространстве. Да, а нет, ты, ты, ты знаешь, ты знаешь надо, надо все-таки постоянно говорить, что, естественно, естественно, как бы война в Украине, российская агрессия, это намного более clear-cut case, да, то есть это намного более да. э, ясное, однозначное явление, вот это, это действительно э, как бы борьба добра и зла, э, и, на которую невозможно смотреть как бы без содрогания, без того, чтобы сердце кровью обливалось. А у нас, у нас, конечно, ситуация посложнее. Но если она посложнее, но то, что она посложнее, это не значит, это не значит, что, это не значит, что все одинаково виноваты, или, да, или что правда и на той стороне, и на другой стороне, нет. Пусть это соотношение, скажем, не 100, не 90 и 10, а, а 70 и 30, но тут все равно довольно, довольно отчетливое, довольно понятное соотношение, если вглядеться, конечно. Слушай, я хочу с тобой поделиться одной своей теорией. Почему люди настолько, вот, как это сказать, отумим, закрыты, закрыты от фактов, да, когда им под нос суют эти разбомбленные больницы да, или убежища, а люди говорят, нет, ну этого не может быть, это они сами. Там был Азов, там был... Бог знает что, я не знаю. Вот у меня есть теория, хочу поделиться, да, из области психологии. Я подумала, что э, одна из самых сильных наших потребностей, да, психологических, это быть хорошим, считать себя хорошим, да. Э, Вот есть такой литературный жанр, дневники или исповеди, да, когда человек, который совершает что-то плохое, он постоянно сам себя оправдывает. Причем, поскольку это дневник или исповедь, то он оправдывает себя не перед кем-то другим, да? он оправдывает себя перед собой. Очень важно быть хорошим для себя. Конечно. По-видимому, это какой-то очень сильный социальный инстинкт. Да? Типа, если ты плохой, то тебя никто не примет. Ты должен сам себя все время сам себе доказать, что ты хороший. 
Если ты раз, будешь разговаривать с какой-нибудь там, с друзьями посыпавшимися, да, или с семьей, да, тебе что-то скажет, я был неправ, да, никогда. Тебе оба будут горячо доказывать, что он абсолютно прав, а другой абсолютно виноват. И не потому, что они тебя хотят заманить на свою сторону, потому что они хотят услышать от тебя подтверждение, потому что у них очень сильная потребность внутренняя быть правым. И они хотят, хотят получить подтверждение от третьей стороны. Но я же прав. Да? Это им ничего не даст в практическом плане, да, им очень важно психологическое подтверждение того, что они хорошие, да, мне кажется, это идет от каких социальных инстинктов, потому что если ты плохой, тебя никто не примет. Вот, очень трудно про себя сказать, я плохой, я сделал плохо, да, это вот то, что называется исповедь, покаяние, да, это не дается само по себе. И вот это вот отрицание, мы не можем этого делать, мне кажется, это идет вот в том числе, потому что мы хорошие, не потому что мы плохие, а потому что мы хорошие. Мы да, да безусловно, ты совершенно, совершенно права, Ань, и смотри, я хочу заметить, что как бы э, на личном уровне, да, э, в социуме э, людей учат это делать с детства. Людей все-таки учат признавать, извиняться, да. э, рефлексировать, да. Да, признавать свою вину. И, на мой взгляд, проблема вот этого вот патриотизма, который я считаю, который я считаю ложным патриотизмом, да, вот этой формы, да, когда страна всегда права, во-первых, есть какая-то самоидентификация страны с собой. То есть ты как будто начинаешь думать, что вот... Э, Пятно на стране – это пятно на тебе. Это бред, это не так. Вот. А, да, и, и, как а... бы, и, и, и люди как будто очень морально, очень эмоционально вкладываются вот это вот, вот в имидж государства, да, и, и, и вот в этом и есть одно из основных разрушительных воздействий вот этого типа патриотизма, что действительно становится вот это... возможным признать, признать даже факты, Проблема да, коллективной идентичности. С одной стороны, она, безусловно, работает на, на общество, да, потому что она способствует сплочению, какому-то единству в трудные моменты. Но, с другой стороны, да, она приведет к полному как бы, отрицанию э, какой-то ответственности или вины. И мы это постоянно наблюдаем. Вот. И что еще хотела сказать? Сейчас, э, и я знаю, что ты всегда был против такой постановки вопроса, вот сейчас я к этому пришла, называть кого-то не людьми, да, говорить люди такого сделать не могут, да. На самом деле, что это значит? Что люди сами себе говорят, мы этого сделать не можем, да. То есть другое дело, что это дегуманизация, это метафора, понятно, но прежде всего, мне кажется, когда люди говорят, что люди такой, на такое не способны, они говорят, мы на такое не способны. Они как бы вот это абсолютное зло от себя отрезают. Они говорят, с нами это не может произойти. Да, они хотят иметь может. ничего общего, да. Может, угу. может. Вот когда люди так говорят, это какой-то шажок к тому, чтобы от, отрезать от себя эту критичность, да, самокритичность. Может, ребята, это происходит, к этому надо быть очень внимательным. Это во многом то, что происходит с израильтянами, когда мы абсолютно не хотим видеть того, например, что происходит в Газе, того, что мы видим в Газе. Совершенно неважно, оправданы в данном случае наши удары по Газе или нет. И кто начал первым. Но мы не можем отрицать жертвы среди гражданских, мы не можем отрицать разрушения. И так далее. То есть, какой -то, когда мы говорим, что это сделали не люди, мы даем себе индульгенцию, потому что мы-то люди, мы такое не можем сделать. Окей? То есть, да, это очень опасно. Знаешь, знаешь, мне сейчас пришло в голову, что вот это вот подавление в себе эмпатии, это, это какой-то очень простой, это шорткат, да, это вот как бы очень простой ход да, для того, чтобы эм, оправдать действия, действия своей страны. Потому что так ты оправдываешь сразу все как бы на будущее, да, то есть тебе не нужно каждое новое действие, каждый новый поступок своей страны, да, заново обдумывать и решать, правильно ли страна поступила или нет. 
отключая эмпатию, ты просто заранее как бы навсегда решаешь, решаешь эту проблему. Потому что, ну, мне кажется, как у нас происходит, да? У нас как бы мы помним, мы помним о другой стороне, мы помним о людях в Газе, мы помним о людях на Западном берегу, и когда происходит, например, очередная война, да, мы, э, нам от этого очень больно, да, от того, что там на той стороне гибнут люди, и мы это включаем в расчеты. Мы рассматриваем действия государства и через эту призму тоже. И это дает как бы более ясную картину происходящего. Мы можем ответить, а, а может быть, можно было по-другому, да? А может быть, вот как ваше движение «Женщина за мир», да? А может быть, можно было э, сначала рассмотреть внешнеполитическую альтернативу? Если у тебя, а если у тебя нет эмпатии, да, если ты ее отключил с другой стороны, то тебе все равно. Да, ты просто как бы, ты даже не хочешь смотреть, тебе показывают фотографии разбомбленных кварталов, потому что, нет, наверное же так было нужно. Да, там, дыма без огня не бывает, понимаешь, да, что родная партия, она же не может ошибаться. Конечно. Ну, то есть, да, и я хочу сказать, вот этот механизм, о котором ты говоришь, включение эмпатии, опять же, он может быть, это, видимо, тоже очень какой-то древний, древний институт, он может быть очень полезен для мобилизации в моменты, когда на тебя действительно нападают в ситуации, в которой сейчас Украина, я понимаю, как бы говорить, сейчас к ним прийти и говорить об эмпатии, да, это немножко странно было бы. То есть он бывает полезен для выживания, но и на лонг ран, да, это дает тебе полную индульгенцию на все. Ты знаешь, фактически правила ведения войны, да, которые в конце концов появились, правила ведения войны это попытка кодифицировать эту эмпатию. Да, это, да. Это, это следствие того, что люди все-таки поняли, что она нужна, что она на самом деле лучше, чтобы она была. И, что, и, и, и люди ее кодифицировали в, 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 в конвенциях. И поэтому, если можно вести войну, думая да, о том, как бы не совершить военные преступления, то, наверное, можно вести войну, да, не называя другую сторону мышами, тараканами, крысами там, и так далее. Наверное, можно все-таки, мне кажется. Хотя мне сложно, бывает... Я подчеркиваю, да. Да, что мне, мне сложно как бы, представить эмоции, которые испытывают люди, э, сидящие под бомбежками, люди, сидящие в окопах, защищающие страну с оружием в руках. Поэтому я не хочу учить их жизни ни в коем случае. То есть, мне кажется, они сейчас могут себе позволить любые абсолютные эмоции. Это просто поможет им выжить. Ты знаешь, но опять же, вот я, я все-таки я вернусь, вернусь к этому. Понимаешь, если бы это было так, то не было бы у нас вот правил вот, вот законов ведения войны. Потому что законы ведения войны предполагают, что ты в любой гуще боя, в любой ситуации ты будешь об этом помнить, и ты будешь ты их прав, Ты абсолютно прав. Но я говорю о стороне, которая сейчас под атакой, которая сейчас под прямой, безжалостной атакой, которая просто вообще сейчас не стоит вопрос, там, совершать военные преступления или нет, поскольку как бы это ее бомбят. Я понимаю, я, я подчеркиваю, да, я знаю, что это проблематично, я действительно не хочу, как бы, я, я очень э, не, не люблю, как бы, э, надевать белое пальто, да, и выгуливать его, как бы, и стараюсь... мы сейчас говорим чисто об эмоциях, мы говорим об эмоциях, которые испытывают люди, и я понимаю эти эмоции, я думаю, у многих из нас эти первые две-три, то есть эти, эти три недели, одно из основных чувств было ненависть, и Ну, по крайней мере... Смотри, по крайней мере, да, я, я, надо, надо как-то очень-очень стараться не нормализовывать эту ненависть, не нормализовывать эти эмоции, и тем более не восхищаться ими. То есть пока возможно, это все происходит. Может быть, они, может, это неизбежно, может быть, даже это нужно на каком-то этапе. Но я это думаю, очень пока опасно, это все очень происходит. Как бы, очень да, опасно. Да. Мы это знаем. Мы это да, знаем. Это может или... Да. То есть когда в этом пропадет необходимость, это или исчезнет, или нет. Украинцам, кроме того, Нужно себя, эмоционально, нужно себя эмоционально защищать, 
от вот этой вот ложной близости, да, 8 лет, и я помню, как это было в 2014 году, ведь действительно это был шок, да, то, что Россия просто вот взяла и напала. Никто как бы не испытывал никаких иллюзий по поводу путинской России, да, но все-таки какие-то, казалось, что, ну вот какие-то какие красные черты все-таки есть. И в 2014 году я видела, как украинцы старались как бы смириться с этой мыслью, что русские оказались им самыми настоящими врагами, и они формировали у себя этот образ врага. Это было на тот момент необходимо, чтобы осознать, чтобы понять, что да, это произошло. Так же, как сейчас, как мне сейчас говорят, неужели э, э, украинцы будут видеть русских врагов? Да, будут видеть, потому что они их бомбят. Да, ты, 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 знаешь, ты знаешь, да, вот я хочу за, закруглить, да, вернуться к тому, что ты, что ты сказала вот, вот, напоследок. Действительно, это как будто это было настолько непонятно, было настолько неожиданно, что да, было, было такое ощущение, что люди так не поступают. А если люди так не поступают, то, наверное, те, кто так поступает, наверное, они не люди. Это такой, да, это такой очень, очень древний, видимо, логический ход. Вот. И, и, наверное, это то, что сейчас тоже произошло. Ну, я... Давай не будем никого за это осуждать, вот, а просто пожелаем, Нет, чтобы... За, это, за это не будем. Как я можно скорее сказать... закончили да, победы Украины. Да, я просто хочу сказать, что вот нам, израильтянам, стоит в этом плане очень посмотреть на себя и понять, делают такое люди или не делают. Ну, может быть, не совсем такое, но как бы похожее, скажем так. И оккупации, и обстрелы. И бомбежки, мы в другой ситуации, нас тоже обстреливают. Но как бы давайте не будем говорить, что люди такое. К, к огромному сожалению, именно люди такое и могут, и надо понять, как это происходит и почему. И как сделать, чтобы это с тобой не произошло. Вот такая история. Не стать носорогом. Да, да. А, да Аня, я, я хочу сказать еще, что поразительным образом, не очень поразительным, но показательным, скажем так, образом сейчас вот и израильтяне, они и палестинцы, они ассоциируют себя, себя с Украиной. Да. да. Что вот и те, и другие кричат в соцсетях во всю глотку, что вот, а вот когда нас бомбили, да, вот никто не пришел и да. никто нам не сочувствовал. И ну, нам с тобой, наверное, как бы, в общем-то, понятно, какая из аналогий как бы более, более точная. И вот я хочу сказать, что да, действительно, сейчас есть много разговоров о том, как мир изменится, потому что уже понятно, что, что эта война, она сильно изменит мир. Она, наверное, она изменит чувствительность да, мира к таким вещам. И в какой-то момент, я думаю, да, действительно, как, вот, как сказал товарищ Колесник, да, в какой-то момент люди обернутся да, вокруг, посмотрят и увидят Израиль снова, увидят Палестину снова. И, и, и что-то будет. И, и я, я боюсь, что то, что, то, что будет, да, еще вот мы говорили в одном из предыдущих выпусков, что в этом году планируется, да, что несколько международных органов признают Израиль государственным протеидом. Например. Я не знаю, будет ли сейчас кому-то вообще дело до Израиля, честно говоря. Ну, через год только начинается, я уверен, что будет. Я уверен, что будет. Конечно, я я да. как раз это не разделяю. Мне кажется, наоборот, у нас может повыситься болевой порог. Может быть. Понимаешь, о чем я, да? 
когда говорят, какая блокада газа, вы видели блокаду Ленинграда, да? Сейчас будут говорить, как, какой псил газа, вы видели, что делали с Мариуполем. То есть понизится, повысится болевой порог. То есть все, что не это, это будет несерьезно. Но я не знаю. Я не думаю, я не думаю. Но мы можем, мы можем поспорить, да? Я, ты, да, я ну, знаю, тут, ты любишь спорить. Тут вот, время, а... время рассудит. А, в смысле заключить пари? Нет, в ней нет ну, никакой уверенности. Тем более нет критериев, нет критериев, как это определить. Все очень ну, качественно. Я думаю, я думаю, мы достаточно долго говорили. Вот, да. что... Спасибо. Спасибо, это нам помогло отвлечься от этих картин надеюсь... ужасных ежедневных. Да. Да, я, 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 я надеюсь, что мы что-то толковое сказали. Спасибо всем, кто досмотрел и дослушал до конца. И мы, наверное, снова уходим да, под воду да, на неопределенный срок до тех пор, пока, пока война не закончится. Дай бог, чтобы это случилось поскорее. До тех пор, пока снова не появится какой-то очень хороший повод. Поэтому мы с вами прощаемся на неопределенное время. Всего вам доброго, Аня. Всего тебе хорошего и будем посмотреть. Да? Спасибо, счастливо.